0: BR-Klassik Frau Scheps, wenn man Frédéric Chopin sagt, taucht in unserer Vorstellung sofort diese kleine, zerbrechliche Persönlichkeit auf, nicht ganz von dieser Welt zart und oft krank. Sie haben sich viel mit Chopin auseinandergesetzt. Was ist er für Sie? Woran denken Sie zuerst? An seine Person oder an seine Musik?
1: Ich denke, dass die Person, die die Musik geschrieben hat, eine Person ist, die wir nicht persönlich kennen. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass diese Person die gleichen Gefühle und Gedanken hatte, die wir heute auch haben. Und das, also in der Musik von Frederic Chopin geht es um viele Gefühle und Gedanken, die wir alle haben. Und ich denke, dass die vier Balladen, die ich spielen werde, eigentlich alle Facetten von Frédéric Choupons Genialität vereinen. Ja, es ist schon interessant zu schauen, was in dem Leben des Komponisten passiert ist, was er erlebt hat, aber das ist nicht das Allerwichtigste, denn ich denke, dass wir Menschen diese Gefühle und Gedanken und Emotionen, die darüber kommen in der Musik, nachvollziehen können. Egal in welcher Epoche wir leben, egal wo auf der Welt wir leben, es Dinge sind, die wir alle verstehen, die wir alle empfinden
0: Sie haben gerade von seiner Genialität gesprochen. Worin liegt die Ihrer Ansicht nach?
1: Ich finde, dass Chopin sehr persönlich komponiert hat, dass er unheimlich ehrlich komponiert hat. Also viele Komponisten haben bestimmte Symbole benutzt, um Dinge auszudrücken, haben nicht direkt etwas ausgedrückt, sondern vielleicht durch Sarkasmus, durch eben verschiedene... Arten, etwas zu erzählen. Und Friedrich Chopin erzählt einfach frei raus, ganz offen und ehrlich, durch so eine sehr lyrische Art, eine sehr emotionale Art. Und also ja, man sagt, Chopin war als Person vielleicht zerbrechlich, wobei ich das jetzt auch nicht unbedingt so bestätigen kann aus Dingen, die man hört. Also wir können nur spekulieren, was für eine Person er war, was für ein Mensch er war, aber in seiner Musik kommt so viel Kraft vor und so viel auch Wut, Verzweiflung, Ekstase, Hoffnung, unheimlich viel Energie, Freude, Leichtigkeit, aber dann noch wieder eine große Schwere, eine große Trauer. Also da ist von Zerbrechlichkeit überhaupt nicht die Rede, finde ich.
0: Kommt man bei Chopin irgendwann an einem Punkt, an dem man zu ihm sagt, jetzt habe ich dich durchschaut und verstanden?
1: Ich glaube, dass es immer eine Suche ist nach dem, was man mit der Musik ausdrücken möchte, und also das mit dem Verstanden, ich mache mir oft darüber Gedanken, was mein Beruf angeht, ob ich überhaupt jemals wirklich zu 100% verstanden habe, wie das eigentlich geht. Weil in den Konzerten oder vor den Konzerten, bei denen ich das Gefühl habe, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, habe ich immer den Eindruck, dass das ein falsches Gefühl ist. Und dann komme ich auf die Bühne und dann ist es trotzdem jedes Mal etwas. Es ist, es ist nie das gleiche Konzert zweimal. Es ist eigentlich nie so, dass man wirklich sagen kann, okay, jetzt habe ich verstanden, wie es geht und so mache ich das.
0: Eine Pianistin in einem Saal, ganz allein mit einem Flügel und in der Welt von Chopin. Wie viel Außenwelt nehmen Sie in solchen Momenten wahr? Stichwort Publikum. Wie nehmen Sie Ihr Publikum mit in diese Welt?
1: Ich nehme alles wahr. Also... Ich nehme jedes Geräusch, weil ich habe ein sehr feines Gehör und ein Gespür. Ich spüre die Anwesenheit vom Publikum. Ich finde das sehr schön, diese Anwesenheit zu spüren. Ich glaube, dass wir durch die Musik verbunden sind und ich finde das sehr, sehr schön. Ich glaube, dass der Konzertsaal ein ganz besonderer Ort ist, an dem wir unsere Seelen öffnen, an dem wir miteinander sind, auch ohne miteinander zu sprechen, ich glaube, dass man in den Konzertsaal auch deshalb geht, um eben mit anderen Menschen zusammen die Musik zu erleben und die Musik nicht einfach nur zu hören, sondern auch zu fühlen, die Vibration der Musik zu fühlen und alles an Gefühlen, was darüber kommt, das, das ist viel mehr als einfach nur zu hören, sondern das ist auch dieses gemeinsam Etwas erleben, von dem wir wissen, dass die anderen das auch verstehen und auch empfinden.
0: Sie kombinieren Chopin mit Beethoven mit zwei Sonaten, der ziemlich frühen Pathetique Opus 13 und der ziemlich späten Opus 110. Was sagen Sie uns mit dieser Auswahl?
1: Beethoven ist so der, der große Komponist, an dem sich die meisten anderen Komponisten, die nach ihm gelebt haben oder die auch während seiner Zeit gelebt haben, orientiert haben. Er hat unsere Musikwelt sehr geprägt. Es ist ein Komponist mit einer unendlichen Kreativität. Man hört sofort, es ist Beethoven, weil er eine ganz bestimmte Tonsprache hat, an der man ihn irgendwie sofort erkennt. Auf der anderen Seite hat er sich nie wiederholt. Es kommen immer neue Ideen, es gibt keine Kopien, es ist alles immer irgendwie neu. Und seine Musik hat sich dann doch auch sehr verändert über die Jahre und ich finde das sehr spannend zu sehen, wie sich sein Stil verändert hat. Und wenn man, finde ich, Sonate aus seiner früheren Schaffenszeit und eben eine seiner späten Sonaten direkt nacheinander hört, finde ich, kann man sehr stark nochmal den Unterschied hören zwischen dem, was er da eigentlich komponiert hat. Und er hat wirklich so viel Verschiedenes komponiert. Das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Frau Scheps, wir haben auf BR-Klassik gerade eine Serie laufen darüber, wie man richtig und effektiv übt. Darf ich Sie fragen, wie Sie mhm. üben? Müssen Sie sich zum Üben zwingen oder üben Sie gern?
1: Ich denke, jemand, der sagt, dass er immer gerne übt, lügt wahrscheinlich, weil das Üben nun mal keinen Spaß macht. Also üben ist etwas, das muss man machen. Manchmal habe ich Lust drauf, manchmal freue ich mich drauf. Aber meistens ist es eben eine Arbeit, die erledigt werden muss. Dazu gehört, dass ich die Stücke auswendig lerne, dass ich den Notentext studiere, dass ich mir das alles merke, was da steht, dass ich Passagen übe, die nicht klappen, dass ich die immer wieder spiele, die Finger, das ist Training, das ist aber auch dann egal, wie man sich fühlt, das ist eine Sache, die muss einfach gemacht werden. Und dann, bei den letzten zehn Prozent, da geht der Spaß dann los, wenn man das Stück schon kann. Und im Grunde ist das dann auch wieder so eine neue Phase, weil ich glaube nicht, dass man jemals eine Phase erreicht, in der man das Stück zu 100% kann. Ich spreche jetzt hier für mich, ich strebe nach einer perfekten Interpretation und einige Male war ich schon ganz nah dran. Da hatte ich das Gefühl so, okay, 99% von dem, was ich mir vorgestellt habe, habe ich jetzt realisiert und die Ideen, die ich hatte, die habe ich jetzt so gespielt und so auch empfunden. Und dann ist das bei dem nächsten Konzert dann trotzdem wieder anders. Also selbst wenn ich versuche, zweimal genau die gleiche Interpretation zu machen, das, das klappt nicht. Das ist immer so ein lebendiges Weitergehen und man findet immer wieder was Neues in der Musik und man spielt das dann doch lieber anders als beim vorletzten Mal oder vor zwei Jahren oder so. Es ist, ist wirklich so eine stetige Suche. Und das Üben selber, das Auswendiglernen, also ja gut, wenn ich sehr motiviert bin, wenn ich sage, das Stück liebe ich so sehr, das möchte ich unbedingt bald lernen, dann ja gut, kann es sein, dass das Üben auch Spaß macht, aber meistens macht das mir keinen Spaß.
0: Olga Scheps kommt am Sonntagnachmittag ins Münchner Prinzregententheater und spielt Chopin und Beethoven. Konzertbeginn ist um 15.30 Uhr. Frau Scheps, ein schönes Konzert wünsche ich Ihnen, ein lebendiges Konzert, dass Sie wieder was finden, vielleicht was Neues finden in Chopin und Beethoven. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, sehr, sehr gerne.